0: El fútbol nacional e internacional La actualidad del deporte Desde la banca Y no paran de vibrar las montañas de Antioquia De la mano de Reinaldo El Verde Paisa sigue rodando en el fútbol colombiano Superliga y Copa Sudamericana son los regalos del Atlético Nacional a sus hinchas para iniciar el año. La Liga Águila abre su telón y en Desde la Banca les contamos cómo se reforzaron los equipos, el calendario y todo lo que deben saber sobre el ansiado reinicio del fútbol profesional colombiano. 7 títulos, 759 partidos jugados, 111 de ellos con la Selección Nacional, 48 goles. ¡Se fue un grande! Mario Alberto Yepes, el eterno capitán, dijo adiós al fútbol profesional. Olor a café en la primera grande del ciclismo latinoamericano. Un Quintana y no es Nairo se impuso en la Vuelta a San Luis. El ciclismo es protagonista en Desde la Banca. Leister, sorpresivo líder de la Premier League. Marlon Piedraíta, nuevo jugador del Rojo Paisa. Fabra, a cumplir el sueño Ceneice. Guaró, a tabaco y medio del fútbol chino. Teo, de vuelta al fútbol suramericano. Empieza desde La Banca. Conduce José David Duque.
1: Hola, soy Alejandro
2: González, tenista profesional, y quiero invitar a todos mis amigos a que hagan lo mismo que hago yo: escuchar todos los viernes el mejor programa de deportes de la radio universitaria, desde La Banca, solo en acústica, la emisora de AFIT.
1: Hola, hola, feliz año, buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria audiencia... Por supuesto. ...que se suma a esta nuestra primera emisión de la tercera temporada... Primer programa del 2016 Con un equipo de trabajo renovado En cientos de aspectos y llenos de temas Hoy hablaremos de lo que nos dejó la Superliga De lo que se nos viene con la Liga Águila Lo que será el fútbol de español este fin de semana Y bueno, también el ciclismo Y tantos otros deportes que hicieron De este diciembre y principios de enero Unos meses tan interesantes en el ámbito deportivo Y bueno, empezamos saludando por la derecha y al señor Isaac Sandoval. Isaac, bienvenido de nuevo a nuestro programa.
2: Buenas tardes, José David. Muy contento de estar aquí de nuevo, empezando otra temporada de, desde la banca. Y con mucho tema, muchas cosas para hablar, en especial fichajes de la Liga Colombiana. Y ahorita
1: estaremos hablando de él entonces. Ya tendremos tiempo. Ahorita también tendremos un invitado muy especial. Y todos los temas del deporte. Bueno, saludamos al señor Juan Esteban Garro, el hinchar rojo de este programa. José David,
3: muy buenas tardes. Eh, aprovecho para darle un feliz año a Daniel, que ya se presentará. A Laura, que la vi por ahí también, a Laura Pico, y no le ha habido el feliz año. A Isaac, muy contento de estar nuevamente acá en la
1: tercera temporada de, desde la banca. Así es, y bueno, saludamos al representante del equipo verde, al señor Juan David Correa. Hombre José, muchas
4: gracias. Eh, pues estoy muy contento de empezar esta tercera edición desde de La Banca. Y pues creo que eh, acaba de haber mucha tela por cortar, pues como siempre. Eh, máximo pues por la representación que va a tener Atlético Nacional en la Copa Libertadores, cosa ya que, que nos enorgullece bastante. Y en Copa Sudamericana también. Y en Copa Sudamericana. Vamos a tener un año internacional, así como nuestro compañero de la derecha
5: completamente, así es, el internacional Daniel Pérez, titular, titular muy a prueba
1: en este programa.
5: Muy bien, no, paradójicamente comienzo titular en desde la banca, pero bueno, muy muy contento de porque ser parte de este, de este, claro, porque es contradictorio, amigo, me parece muy importante estar en este programa ahora de titular, y aprovecho la oportunidad para enviar unos saludos al Cono Sur, a Lejito, a Estevita en Castañera y al Patico Sanperi
1: Y a Fer del Tulio también. Y a Fer
5: del Tulio, que nos escuchan desde el sur, por supuesto.
1: Bueno, señores, y empecemos hablando de la Superliga para que vamos avanzando. Eh, Atlético Nacional se coronó campeón de este torneo. Recordemos que este torneo enfrenta al campeón del primer torneo. En este caso fue el Deportivo Cali, contra Atlético Nacional, un partido que digamos fue más caliente en el ámbito, por las declaraciones Extra que hizo futbolista. el profesor Fernando Castro, porque realmente Nacional le pasó por encima al Cali, un equipo que jugando casi que a mitad de máquina le ganó en un global de 5 goles por cero, y bueno, no solamente en el segundo título de Reinaldo Rueda, sino que también es la clasificación a Copa Sudamericana, con esto Nacional completa casi que un año perfecto, no solamente falta buenos resultados, porque tendrá tanto competencia internacional en el primer semestre como en el segundo semestre.
4: Sí, no José, pues eh, digamos que es un título que, que lo pone a uno contento pero no digamos para para aprender voladores ni nada ni nada por el estilo de hecho creo que los hinchas de Nacional no no celebramos este título porque digamos que era simplemente un medio para llegar a un fin que era ir a la Copa Sudamericana, ¿cierto? La Copa pues va a estar en nuestras estanterías, ya le podemos pelar a otra Copa más del Medellín veinticuatro veinticinco 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 copas el Comentario tan bobo. Y, <ríe> y bueno pues la verdad es que le ganamos como vos decís como a media máquina porque ni siquiera se vio como el esfuerzo de, de Nacional como para ganarle al Cali además tenía no estaban los titulares recordemos que estaban jugando que Reinaldo le dio mucha posibilidad a, a jugadores que no tenían continuidad en lo absoluto a Luis Carlos Ruiz a Jonathan Copete que digamos que hicieron eh, un buen partido, digamos bueno, tanto de ida como de vuelta. Aunque los palazos pues que de Luis Carlos Ruiz en Cali, digamos que son... La arena de discusión de si es un goleador nato, pues que la teníamos con Danielito en estos días. Duque o Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos Ruiz puede que tenga más técnica, pero no es goleador. Entonces hay ahí una disyuntiva. Más allá... Grande
5: diría yo que celebrar o no el título a mí me parece importante y hay que celebrarlo título es título, triunfo es triunfo y además de los réditos económicos que esto genera es, es le da más gloria al club pero más allá de eso es importante hacer un análisis ahora en frío y es cómo Nacional o qué equipo o cuáles jugadores van a ser la titular de Nacional teniendo en cuenta que siempre Reinaldo Rueda tiene un once titular porque uno ve por ejemplo la actuación de Copete y es para resaltar, ve uno la actuación de Luis Carlos Ruiz y para resaltar también, por ejemplo, lo nuevo de Ibargüen, jugador que entró nuevo y que intentó hacer las veces de Lobito Guerra o ocupar esa posición que ocupaba Jimmy Chara de tirarse para el centro y no ser tanto un extremo, y piensa uno en los jugadores que quedan, por ejemplo, lo de Ibarbo, entonces tiene tiene un buen problema si se quiere decir Reinaldo Rueda y es seleccionar un once titular de toda esa cantidad de jugadores está bien, son tres son tres competiciones en estos momentos las que traen este primer semestre pero por fuera, por ejemplo, está esperando eh, Sherman Cárdenas, o sea tiene una, una buena alineación el profe y, y, y vamos a ver con qué, qué es lo que va a proponer o con qué va a salir a propósito del profe, parece que hay propuestas de de la selección de Chile para que Reinaldo se vaya a dirigir allá. ¿Al reemplazo de San Paoli? Sí, señor. Ojalá que no. Y parece que son oficiales. Ojalá que no, porque no sé qué otro técnico pueda ocupar el puesto en Nacional.
2: Pero esta mañana confirmaron a Juan Antonio Pizzi como nuevo entrenador de Chile. Ah,
5: listo. Ya eso entonces era ayer, pues, que yo lo escuché por la noche.
2: Ya quedamos tranquilos, entonces, este año.
1: Bueno, y que aprovechemos una primera impresión. que te dejo este primer título del año para Nacional?
2: Bueno, yo creo que se ve una idea clara. O sea, se ve una continuidad de la idea que eso es algo muy importante para un equipo que tiene competencia internacional este año. No nos desmantelamos, perdimos jugadores importantes, pero tampoco se perdió la base y eso es algo también muy importante y algo que se, le, pues, que se le aplaude a la dirigencia de Nacional. Se trajeron jugadores importantes, no tanto tal vez en cantidad, porque pues volvieron de préstamos algunos jugadores y los que vinieron en compra fueron más bien pocos. Entonces creo que pues es algo... Es una cosa que hay que aplaudirle a la dirigencia en especial y a Reinaldo también que mantenga la idea. Por otro lado, me parece como algo más bien complicado para el entrenador y es que él siempre ha tenido como la idea clara de tener sus 11 titulares siempre. Entonces creo que este año se le vuelve un reto a él de empezar a utilizar la rotación sabiendo que le da tanta, tanta confianza a 11 jugadores a 11 jugadores titulares todo el tiempo, entonces yo creo que hay que empezar a, a buscar esas opciones porque, pues, vamos a tener varios varias competencias. Y si se da tanta continuidad a los mismos a los mismos 11, es posible que se lleguen lesiones, que lleguen, pues, y que se, que se pierdan jugadores en partes importantes del semestre. Entonces, me parece que eso es algo que hay que empezar a mirar.
3: Bueno, digamos que eh, trataré de no, sentir, de no sentirme completamente apabullado. Acá yo entré cuatro
1: hinchas verdes. Eh, Primera yo, vez que está de minoría. <risa> <Yo> aplaudo. <risa> no, no, es verdad que yo soy hincha de los equipos de Antioquia.
3: Primera sí, vez claro. en
5: minoría y no de estatura.
3: 80, 80 <risa> verde y 20 rojo. Eh, yo aplaudo lo de Atlético Nacional, digamos que... Confirma que es un equipo que deben invitar a jugar en, al en alguna liga europea y debe jugar Champions también, ya irán viendo el hincha de Nacional. Si quieren estar en España, en Italia o en Inglaterra, porque no también les da el profesionalismo y la planta de jugadores que tienen. Y me preocupa un poco lo del Cali. Eh, creo que el, el Cali ha vendido jugadores muy importantes, no solo el semestre pasado, ya lleva más o menos año y medio o dos años vendiendo eh, casi que a toda su cantera y eso no se ha traducido ni en refuerzos ni en nuevos jugadores pues por lo menos eh, la propuesta del Pecoso en esta última final así lo dejó ver y tácticamente coincidieron todos los analistas deportivos en que el Cali estuvo muy mal parado entonces creo que tendrá un trabajo muy grande para hacer el Deportivo Cali teniendo en cuenta sobre todo que también nos representará a nosotros en la Copa Libertadores Sí,
4: eh, si bien es cierto, pues lo que está diciendo Daniel Isaac del asunto de que el técnico tiene un buen problema, si se quiere decir así, por el asunto de que hay mucha competitividad entre los jugadores que entre la nómina, pues que se tiene. Creo que la titular es es Clara, pues la que venía jugando el año pasado. Se le fue un jugador muy importante, bueno dos, dos pues Murillo, pues que se reemplazaría pues con un Ágera, pues eh, creo yo para torneos internacionales por el, los pergaminos que tiene Ágera y él se fue el peluche Chará que se reemplazaría por Ibarbo. Ya el caso de Ibarbo, pues le entraría seguramente a competir a, a Marlos Moreno, digamos que lo estaba haciendo muy bien el o año Copete. pasado. Pero es que Copete y Ruiz no son titulares de nacional, ellos le estaban dando simplemente como un contentillo acá con la Superliga, pero no nos digamos mentira del el delantero natural y goleador es Jefferson Duque, o sea, ahí no hay tutía
2: Si no se nos va.
1: No,
4: pero ya creo que ya el club... Le mejoraron el puede... contrato. A propósito
1: sí. de Ibarbo, le pregunto a Isabel, que se nos ve la estadística, sí que sabe. Eh, ¿se, ¿Se sabe algo de cuándo Ibarbo podrá empezar a jugar en el fútbol colombiano? Porque están a la espera de la autorización tanto del, del dueño de sus derechos deportivos como también un permiso que tiene que dar la Premier League ya que él estuvo en esa importante competición. Lo que
2: pasa con Ibarbo es que él está en un préstamo de un préstamo. De un o sea, préstamo. Él, a él lo prestaron al Watford y el Watford no, pues no contó con él por para estos para seis meses entonces lo prestó también 20 entonces hay que esperar el transfer del transfer la
3: Roma también lo había prestado al Watford y el Kagler y lo había prestado a la Roma
5: entonces, no, 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 la Roma pues, lo, lo había comprado al, sí, sí, al la Roma se lo compró al Cagler sí, según lo que escuché yo es que estoy en el estadio, pues rumores de Estamos estadio sí si son, si son ciertos de es vila. que ellos enviaron el transfer el martes y que se demoraba 10 días hábiles para llegar o sea creo entonces que no juega ni siquiera el domingo ahora respecto a la titular me parece que si sí hay un problema un buen problema de, de para Reinaldo para y que no está dado, por, dado como un hecho para mí en un nivel de estos con tantos jugadores la competencia es mucha y cualquier lesión cualquier baja en el rendimiento significa perder el puesto en la titular para mí no está nada seguro ahora yendo a lo del Cali es preocupante porque es un equipo que va a jugar libertadores y que no se le ve no se le ve para nada. Las contrataciones, de pronto, este Zambuesa la pisa, juega bien, pero pues no es un jugador tan diferente. Y más preocupante aún, lo de Santos Borré. Es un jugador que hace mm. seis meses no mete un gol. Que desde que lo compró, no sé, pero está perdido que lo compró en, la en el cancha. Atlético, está perdido en la cancha. Yo, siendo directivo del Atlético de Madrid, diría: porque no compré apreciado? Más que a Santo Borrell. Es que,
2: es que tenía que volver al Atlético de Madrid ahorita en enero y el Atlético de Madrid dijo que se quedara otros seis meses en el Cali. No, ellos no habían buen, hecho buen el, el arreglo
3: desde el principio por
1: jugar Libertadores. Sí. Bueno, señores, ¿qué le parece si escuchamos la opinión del señor Juan Pablo Trujillo, a mí no me parece. compañero nuestro, eh, y de lo que él opinó sobre este partido de la Superliga? Cuando te extrañamos, Trujillo.
6: Hola José, hola Garrito, hola a todos los que están en la mesa. Me imagino que hoy están con el gran Mauricio Molina, excelente jugador del Independiente Medellín. Y una de las de las cosas que me preocupa este año, de digamos, del equipo del frente. El partido nacional, yo creo que estaba más que resuelto. Nacional hizo un muy buen partido en la ciudad de Cali, con buenos funcionamientos de la primera... Línea de volantes, sobre todo lo de Diego Arias y Sebastián Pérez eh, En Medellín digamos un trámite, el Nacional lo, lo manejó muy bien Aguantó a que Cali propusiera eh, El Cali con poco no logró inquietar al, a la defensa de Nacional Y fue contundente en, en las llegadas que tuvo Yo estoy tranquilo porque creo que el equipo está cogiendo forma para ser ...digamos... ...partidos de pretemporada... Eh, ...tiene... ...tiene muy buena cara... Se, ...se le ve muy bien... ...y sobre todo algunos jugadores... ...tienen muy buen nivel en ese momento... ...entonces yo creo que... Eh, ...Nacional va, va, va a... ...va tener grandes cosas... ...la cima por el Pecoso... ...que pues, está echándole la culpa por allá... ...que a Win Sports... ...y que a Lule ...y que... ...y todo ese tipo de cosas... ...y su equipo juega realmente muy mal... Eh, Santos Borré es, un, es una promesa que yo todavía no veo, no veo consolidada mm, me parece, me parece eh, bueno lo depreciado pero más allá de eso eh, creo que el Cali no, no, tuvo, no tuvo una muy buena presentación eh, yo creo que eso es todo eh, esperemos que, que la llegada de Víctor y barbo siga nutriendo a Nacional tengo muchas expectativas con lo que pueda hacer también el señor Ibargüen, y ya, eh, les mando un saludo, y, y, y que y que estén muy bien, ¡saludos!
1: Bueno, muchas gracias Juan Pablo, un informe muy completo, breve, le pedimos brevedad y al parecer nos hizo caso, que no se fuera a extender más de cinco minutos, pero bueno, ¿qué opinan de punto de lo que dijo Juan Pablo, qué cosas interesantes Juan David?
4: No, pues el asunto polémico pues que hubo, yo creo que el, lo extrafutbolístico acabó con un papel más importante que lo futbolístico, el asunto del Pecoso como que tenía más enganchado a las personas por ese partido que por el mismo partido.
1: A y... propósito, recordémosle que fue lo que dijo Pecoso, Pecoso se puso a decir que era Nacional, era un equipo que tenía... Canal privado, que tenía empresa privada que lo patrocina, la cual también patrocina al Cali, entre otras cosas, y se fue Lanzar en Riste, entre otras cosas, porque en su opinión, algo subjetiva, el mejor jugador del torneo no había sido Jimmy Chará, sino que había sido preciado. Estoy de acuerdo. Bueno, pues eso es para discutir, en todo caso a Pecorro se le fue la mano y lo que estamos esperando es que los directivos del Cali se pronuncien porque si ellos no dicen nada, si no le mandan una carta yo creo que disculpa el Atlético Nacional porque fue unas declaraciones infundadas entonces eh, podríamos pensar que están de acuerdo con lo que dice Pecorro y eso es muy grave también porque postó pues, un patrocina al Deportivo Cali Sí,
4: lo, lo que pasa Dios es que... Pagas el, esa cuña Lo extraño del caso es que Pecoso eh, se va a en Rice contra internacional pero una vez eh, sucede la hecatombe para el Cali en el, en el Palma Seca no antes, o sea, si él quiere crear un, generar un precedente, vea, yo voy a decir una cosa, nacional, compra árbitros, o lo que fuese que fuese a decir, pero di, di, dígalo antes, no después de que ya el equipo perdió 2-0 de local, y, y le... que intenta, uh, digamos, eh, prestar la atención, eh, hacia, pues, canalizar la atención hacia otro fenómeno que es totalmente, que lo exime de su responsabilidad como técnico del Cali, y hombre, uno con 70 años todavía con ese tipo no, es de que, niñerías, pues ya está. Es demasiado. que la cosa va
5: por ahí, o sea, un técnico con esa experiencia como el Pecoso, lo que hace él es con eso, es absorber la presión. Él se sintió derrotado, además que hay rumores de que lo quieren despedir y todo, entonces es un tipo muy está inteligente. Claro. Hace eso para absorber la presión y desviar la atención pasarla Pero, de él a otros problemas. a un vecino, vecino nuestro por ahí. A,
2: así es. El comité de disciplina va a abrir expediente contra él por, por lo que habló, pues lo, por lo que intentó decir acerca de Carlos Antonio Vélez.
1: Pues que se, se le puede ir hondo.
2: Entonces, pues tal vez esa, esa absorción de presión se le va a ir más onda de lo que él creía.
1: Creo que.
3: Eh... Algunas medidas habrá que tomar, eso no le hace bien al fútbol nacional, menos en este momento que estamos todos tan angustiados frente a lo que va a pasar con la Liga, con las Libertadores y con la selección y que no vaya a creer Pecoso que por tener la edad que tiene, la experiencia
1: y los títulos que suma, está por encima del bien y del mal. No Y aparte que Pecoso fuera de eso casi que amenazó a Carlos Antonio Vélez porque le dijo que si lo veía en la calle terminaba en la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué está tratando de decir? Yo ¿El, creo pecoso que... no, el, pe ¿El Pecoso o Carlos Antonio. No, el Pecoso. El Pecoso era que iba a terminar en la Cárdena, que se le fueron las luces a, a, sí. al Pecoso. y fuera La de... pelea sería buena. No, se tiene y, confianza. Y, y fuera de eso está, entre comillas, pateando la lonchera. Porque como un técnico, como Pecoso, que tiene pergaminos, tampoco lo ha muestro. Y es un gran técnico. Fue campeón con el Cali, con un equipo de muchachos. Ha hecho grandes campañas. Se va a negar con estas. Él mismo se está censurando, se está poniendo que jamás va a dirigir a Nacional, porque creo que la hinchada no estaría de acuerdo los no, con los mismos directivos
5: es que ya no va a dirigir a Nacional Ay, que
3: no lo, qué? Pero que ¿Para no crean
1: que está por encima
3: del bien ni del mal, sí, no, no, o sea, no, lo sí. respetamos pero tampoco pues
5: Ahora, con respecto de, del, del título a mejor jugador, si Chará Preciaba, bueno, eso es debatible, son gustos o sea, a mí el me parece no un desgustos. jugadorazo y Jimmy Charal también un torneo muy bueno eso es debatible, o sea si cualquier persona acá dice que le gusta Machara, ah, que parece que fue el mejor torneo mejor jugador del torneo, no hay ninguna discusión, no se puede aceptar. Lo que si uno no se puede aceptar es los términos que utilizó el PECOL. Claro, eso no, sí no.
2: no y yo creo que a nivel mundial, en varios de los torneos que se han dado, eh, se toma la decisión de que el mejor jugador normalmente es uno de los jugadores del equipo campeón. Entonces es posible que sí, efectivamente, el otro jugador haya hecho una mejor campaña. También había sido campeón. Bueno pero... Pero pues de este torneo, porque los que fueron para este, anterior, anterior. Sí, para ah, este torneo ah era este semestre, no, no, era del año, ahí está, ahí está la sala de controversia. Exacto.
1: Ah, bueno. Yo creo que deberían haber hecho la claridad porque todos los títulos se lograron Nacional, entonces también desconocieron que el Deportivo Cali había hecho una, ah, campaña. una campaña. Yo no iría a quemar meritoria, aunque podría tomarse así, porque realmente Nacional quedó campeón con un equipazo, pero el Deportivo Cali quedó campeón con un equipo de, de, de puros peladitos. sí los pero dos
3: contra pues Nacional eliminó al Medellín en semifinales y Cali le ganó al Medellín en la final. yo creo que Lucho Chará antes de que se fuera era el jugador más polifuncional
4: del fútbol colombiano, Ese uno lo veía en la banda al lado del arquero defendiendo y veía que iba a cabecear así si fuera pequeño, eh, gambeteaba, hacía goles, o sea el título de nacional se lo vemos básicamente a él por el gol que hizo en Barranquilla.
3: Porque no, no. sin ese gol no se, se desbarajustó sí, no, pues la, y además
2: la... Fue un, digamos que fue un jugador muy importante también para el esquema. Por
5: también se
3: es verde completamente. No, no, pero más
5: allá, y ya volviendo aquí a lo futbolístico, más allá de esos temas extra futbolístico y polémicos, uno tiene que ser muy claro. Y es que este Cali uno no le ve ni pies, ni cabeza, no le ve nada. Se descompensó. Si sí, realmente es un equipo que tiene una, una ideología de juego que es hasta rescatable,
1: que un equipo que está, que te está atacando todo el tiempo. Sí. Pues realmente, como dicen por ahí, le, un equipo tiene que ser equilibrado. Uno no puede tener un ataque tan constante y descuidarle tanto el, en la parte de atrás. Aparte que no tanto en el partido de Medellín, pero pues en el partido de Cali, donde Nacional ganó por primera vez en el Palma Seca, el Deportivo uh -huh. Cali le hacía falta sus dos centrales titulares. Y recordemos también que se fue el hombre de experiencia en la parte de atrás, que una era Nazuti, por, por una pelea con una el, pecoso, pelea con el
2: Palabeles Alper.
1: Exacto. Entonces, bueno, ¿qué le parece Isaac si hablamos un poco eh, de las contrataciones para el fútbol colombiano, las más importantes de este torneo que recordemos? ¿Empieza ya el día mañana? ¿Hoy mismo empieza?
2: Bueno, eh, voy a empezar por los que tal vez tuvieron más movimientos eh, en este mercado de pases. Millonarios prácticamente cambió todo su plantel. Compró, entre otros pues, porque fueron muchas sí. las contrataciones, <risa> a Cristiano Velar, eh, eh, que es primo del delantero del Junior. El Búfalo, viene de Sol de América. Viene de Sol sí. de si América. Es por sangre, de
3: jugar bien. Qué bonito nombre.
2: Oscar Barreto, Carlos Henao, Andrés del Manga Escobar. Ex nacional. Ex nacional. <risa> <Qué mal. risa> Pobre millonario. El de Escobar. Henry Rojas, Julian Mejía, que se nos fue, y Jonathan Estrada. Eh, en cuanto a Santa Fe viene Jonathan Gómez, Cristian Borja... Argentino, ¿cierto? Argentina, sí, de eh, Pasto, eh, Deportivo Pasto. Medio de, de, de Pasto, Carlos Ibargüen, Juan David Valencia, Miguel Ángel Solís y Carlos Rivas. No. Eh, <risa> por, el lado, por el lado nacional viene Cristian Bonilla que viene... De un préstamo de la equidad, Arley Rodríguez, que también estaba préstamo en Muy Alianza. Muy buena alianza jugadoras. David Castañeda, que viene de Leones. Juan Pablo de Alianza. Juan Pablo Nieto. Víctor Ibarbo, que ya todos sabemos que viene a préstamo durante seis meses. Daniel Londoño, que viene de Envigado, que es un defensa también central. Uh -huh. O oh, lateral. Andrés. Ah, ok, lateral. Andrés Felipe Aguilar es el central. Sí, Felipe Aguilar, que viene de Alianza. De ese y... sí lo
3: íbamos a salir todos
2: pero pues de nacional porque no, ah de
3: y en Medellín
1: de, de, a Medellín quiere llegar
2: listo ¿no? Medellín contratación también, Sota es, <ríe> Johan Arango, Leonardo Castro, Marlon Piedradita y Mauricio el Mao Molina Buenas, de bueno, bueno, nombres. No, no, por, por, nombres. El,
5: por el torneo pasado de
2: Marlon Piedradita una, una contratación excelente y y resignó
3: dinero para para ir a Medellín, entonces también algo como importante. Ahí Hubo algo muy complicado y es que vendieron el 70% que le pertenecía a Once Caldas, pero no quisieron negociar el 30% que le pertenecía al jugador. Entonces Marlon Piedraita viene también con el hambre y el deseo de, de confirmar lo... todo lo que ha hecho para él también pues, recibir pero ganancias la... por la parte que él mismo le pertenece. No sé
5: qué tanto vaya a cumplir las funciones de lateral, porque él venía con Torrente no. jugando de puntero. Sí, sí, yo creo Entonces que no vienes a cumplir eso. esa función también. De puntero creo que sí. Medellín necesita en es ese un momento lateral. más un
3: lateral claro. que un puntero. No y sé, la, entonces...
2: pero él se desempeñó muy bien el torneo pasado en ese en ese puesto sí no pero lo compraron de lo yo que creo que, que fue por la razón. Medellín,
3: Medellín necesita más en ese pero león el a puso
1: Andrés Mosquera el lateral pero es, bueno eh, señores cuando son las 12 y 25, casi las 12 y media del día, tenemos un gran invitado desde la banca. Un volante ofensivo, más de 150 goles en el fútbol profesional. Es jugador del Envigado Fútbol Club, del Morelia, del Santos de Brasil, del FC Seúl. Y bueno, regresa a casa, señores. Con ustedes, Mao Molina. Mao, bienvenido desde la banca. Sí, aló. Bueno, lo ¿no tenemos al. Te... Tenemos al parecer aquí algún problema con el retorno. Bueno, vamos a volver a intentar la llamada. Mientras tanto, nos está hablando eh, sí, Juan David. Que,
4: eh, me parece muy preocupante el asunto del Once Caldas, pues que me parece un equipo grande del fútbol colombiano que lo están desvalijando. Pues y es un equipo, digamos, que en los últimos torneos pues si sí, bien no ha, no ha hecho lo, lo mejor. Once Caldas es un equipo siempre para tener en cuenta y en la, en la competición. Eh, se le fue Marlon Piedradita, pues prácticamente como que Medellín se volvió una
3: sucursal de los jugadores del Once Caldas. <risa>
5: eh, es y... que que,
3: no se puede quemar a los equipos. Antes había sido el Willa, el Y nadie suena para el Once Caldas. No, y, se, y se
2: desmanteló también Alianza Petrolera, que hizo una, un muy buen torneo. Compraron Pero... varios jugadores, volvieron de préstamos y perdieron, pues perdieron casi que toda la la, la base. Pero ese caso, tema. digamos
4: que puede ser, digamos, eh, normal, pues un equipo de de esa, de esa talla. Pero digamos
1: que el Once Caldas sí es muy preocupante. Bueno, porque... va vamos a intentar a ver si ya de pronto tenemos en línea al gran Mauricio Molina. Mao. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mao, bienvenido desde la banca. Un verdadero placer que nos estés acompañando. Muy bien, hombre,
7: muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: No, Mau, pues estábamos haciendo una pequeña presentación, estábamos hablando de tu carrera futbolística muy extensa, con muchos logros, más de 150 goles, muchos equipos recorridos en todas partes del mundo, y bueno, y ahora, ¿de vuelta a casa?
7: Bueno, sí, eh, la verdad que me siento muy, muy feliz de, de poder volver a casa después de una carrera, pues, muy, muy larga, fuera del país. Fueron casi en total 12 años que, que, que estuve, pues, en diferentes países y, y lo que ustedes dicen, pues, eh, muy, muy satisfecho de que pude marcar muchos goles, de que puede conquistar títulos, y al final, y al final pues, estoy volviendo acá a Medellín donde, donde, donde me dio nacer futbolísticamente y obviamente pues mi, mi ciudad
1: decimado no, y estamos muy contento y bueno, te queremos hacer una, una pequeña pregunta. Vienes a un equipo que está renovado, digamos, en la parte administrativa, con un gran plantel, con un gran técnico. ¿Qué, ¿Qué expectativas de pronto pueden tener los hinchas rojos para este torneo que empieza ya este fin de semana?
7: Bueno, yo pienso que obviamente es, es otro club el que encuentro en la parte administrativa, eh, un club mucho más organizado, un club que ha entrado gente muy seria a, a, a tomar el, el mando y las riendas de la institución. Obviamente faltan muchas cosas por mejorar, principalmente en pues el, el tema de, de, de la estructura de, del club. Todavía estamos pues necesitando una sede para el equipo, para que se pueda entrenar de una forma mucho más profesional. Pero, pero bueno, eh, esta parte administrativa ya está en eso, ya, está, ya tiene en camino ese proyecto. Y, y bueno, ahora a corto plazo pues tenemos un, un plantel muy bueno, eh, tenemos grandes jugadores, eh, ellos eh, han hecho un esfuerzo grande por, por hacer una nómina competitiva y está un entrenador también pues que ya, ya fue campeón del fútbol colombiano, entonces pues tenemos todo como para hacer un muy buen torneo, eh, ojalá que, que todo lo que hemos traído en esta pretemporada y lo bien pues, que nos hemos entendido durante estos partidos pues lo podamos reflejar en el torneo.
2: Bueno, Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás? Hablas con Isaac Sandoval. Primero que todo, darte las gracias por volver a nuestro fútbol que seguramente te va a enriquecer mucho más este año con una figura tan grande como vos. Y preguntarte: eh, pues me imagino que no está pasando por tu cabeza en este momento, pero quisiera saber con cuánto tiempo más vamos a poder contar eh, con Mao Molina en el fútbol colombiano.
7: Bueno, muy buenas tardes y a ver, eh, obviamente eh, es difícil para uno como jugador tener un, un tiempo determinado eh, y estipular en qué en qué, en qué momento se va se va a retirar uno. Yo hoy me siento muy bien, me siento físicamente todavía apto como para para rendir. Eh, por eso tomé la decisión de volver en el, en ahora que, que siento pues que, que todavía puedo aportarle mucho a, a la institución y inicialmente eh, sin ser algo fijo pues me he planteado jugar este año y ojalá el, el, el próximo también pues acá en, en, en el equipo ojalá pues todo vaya bien y, y pueda hacer un gran rendimiento este año para poder renovar un año más y, y ya después de este segundo año pues ya sí lo evaluaré mucho y creo que ya se se, se, se mirará día a día eh, cómo me sienta pero pues inicialmente mis proyectos está eh, jugar dos años, dos años más jugarlos bien y competitivamente
3: Emma buenas tardes saludos a Juan Esteban muy feliz de que estés con nosotros en desde la banca y por supuesto en el equipo del pueblo, en el Deportivo Independiente Medellín, hablo a título propio y a título de varios amigos rojos, que <ríe> es para nosotros eh, realmente una noticia muy muy bonita, que hayas decidido volver y más en el estado de forma en que vos mismo acabas de contarnos que estás, quería preguntarte Mao, vos has sido un jugador muy talentoso, nos dice a nosotros muchas alegrías, pero el modo de hoy, además de todo ese talento, en términos personales, ¿qué más viene a aportarle al equipo?,
7: bueno, obviamente eh, no soy el mismo niño de antes, eh, no soy el, el, el jugador pues que me fui hace, hace 10, 12 años de acá. Eh, ya soy un jugador mucho más maduro, con, con más experiencia, eh, más consciente de, de, de mis responsabilidades y lo, que, y lo que le puedo aportar a la institución eh, desde la parte deportiva y de la parte extradeportiva también. Eh, yo pienso que vengo con, un, con una responsabilidad muy grande de, de ayudar, eh, especialmente a los jugadores jóvenes, a, a, a transmitirles todo lo que yo he tenido de experiencia durante todos estos años y, y ayudarles para que no cometan los mismos errores que, que en este momento pues, nosotros por nuestra juventud cometimos. ¿no? Ellos, ellos están a tiempo de, de, de obviamente... De, encarrilar una carrera deportiva muy bonita, una carrera deportiva que, es, que se necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho sacrificio eh, y sobre todo de mucha perseverancia. Entonces eh, yo creo que esa es, ese es mi responsabilidad hoy en día, ayudarle a ellos a que tengan ese comprometimiento con sus carreras desde, desde el comienzo para que pues, puedan tener una, una carrera brillante y, y obviamente, pues, eh, mientras están ahora en Deportivo Independiente Medellín, pues pongan todo su talento y toda su, su, su energía en beneficio del club.
3: No, muchas gracias, de verdad, Mau, pues acá faltan todavía dos preguntas. ¿no? felices de que se saca con nosotros y, y creo que el equipo va a valorar mucho eso, pues además pasa en el fútbol lo hemos visto un poco en la selección como son de importantes esos jugadores con experiencia y con liderazgo que llegan a hablarle al oído a pelas que son muy talentosos y que están empezando en ese tema del fútbol que extrafutbolísticamente tiende a ser también tan complejo, entonces no, Mau, muchas gracias, y estoy completamente seguro que nos vas a dar muchas alegrías y muchas ilusiones este año, y ojalá el próximo también, y tres o cuatro más, Mao pues vos siempre eras bienvenido en el equipo.
7: Bueno, sí, yo eh, muchas gracias, hombre, y, y, y la verdad que, que sí, yo estoy muy comprometido es con, más que nada, aparte, pues obviamente de a aportarle una parte futbolística al equipo, eh, de, de, de intentar darle muchas alegrías a la hinchada roja, eh, es en eso, es en tratar de, de ayudarle a los muchachos a, a, a mejorar, a mejorar día a día, que, a que se concientice ustedes de que de que somos profesionales del fútbol, de que tenemos que dedicar nuestra vida a, a entrenarnos bien, a ser disciplinados, a, a, a perseguir nuestros logros, y, y, y eso la única forma que se, que se consigue es con con trabajo, con sacrificio y con entrega, entonces eh, obviamente ojalá pues eh, estos muchachos de Medellín, eh, todos estemos sintonizados en ese, en, ese en ese mismo aspecto.
5: Buenas tardes más, hablas con Daniel Pérez, hincha de nacional pero también admirador de tu fútbol siempre y cuando no nos volvamos a meter por el olímpico, <risa> eh, mira mi, mi pregunta, no te rías mucho, no te rías mucho más, mira mi pregunta va es... ¿Con qué? Sabiendo que has tenido un periplo de 12 años por el fútbol internacional, ¿con qué, atas, con qué liga o con qué instituciones te has encontrado? Si no, no han pensado la liga colombiana, pero ¿con qué te has encontrado de esa, de esa liga, de esas instituciones que en las que estabas antes de irte a la liga y las instituciones que son hoy? Y otra pregunta, si se puede, ¿qué tal el fútbol en Corea del Sur y qué tal esa experiencia de haber vivido por allá en un país tan, tan lejos y tan exótico para nosotros si se quiere?
7: Bueno, hola, Daniel. Eh, a ver, la, eh, no, no te entendimos bien la, la primera pregunta. Me dices que cuál es... que de las ligas.
5: No, no. ¿Qué, ¿Qué diferencia te has encontrado en la liga colombiana de ese momento ah, en que estuviste acá? con respecto acá? a
7: las, otras, eh, a las no, otras ligas.
5: al volver. O sea, la diferencia de la misma liga al volver después ah, de 12 okay. años en el exterior. Ya,
7: ya, ya. Eh, mira, eh, veo... En la parte deportiva lo que lo que más veo, eh, de lo poco pues que he visto la, la liga por televisión y por los partidos amistosos que tuve ahora en Estados Unidos y todo, veo una liga eh, y los equipos eh, mucho más dinámicos, eh, eh, mucho más fuertes físicamente que, que, que en, los, en los años anteriores, eh, en la parte, en la parte de estructura veo que hay equipos que ya están muy muy, muy adelantados, eh, eh, con, con sedes, con, con buenos sitios de entrenamiento, eh, que eso es muy, muy, muy bueno para todo el fútbol colombiano, no faltan obviamente equipos que, que, que se metan en esa misma tónica y hay otros pues, que ya como en dije que, que vamos en, 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 ruta de, de conseguir eso creo que va a ser fundamental para el desarrollo de, 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 del fútbol de nuestro país. Eso lo va a profesionalizar mucho más, eh, lo va a volver mucho más exigente, de mucho más nivel, eh, los jugadores van a tener la oportunidad de, de, de entrenarse mucho mejor y en la medida de, de que se vuelva más profesional toda esa estructura, obviamente el fútbol y el nivel se va a volver mucho más, mucho mejor. ¿no? Eh, y la otra pregunta, eh, el fútbol coreano es una liga que es, es, muy rápida, es muy física, eh, que no se tiene tanto, tanto, eh, ¿cómo se digo? No, no, se, no se presta tanto atención en la tenencia a la pelota, sino en, en, en la verticalidad, en llegar lo más rápido posible al, al arco contrario, eh, por la característica de sus jugadores que son, son muy físicos y muy rápidos. Eh, y muy dinámicos pues hace que se vuelva un fútbol muy de ida y vuelta no especialmente en los segundos tiempos ya los dos equipos siempre se parten mucho van todos al ataque entonces se vuelve un partido casi de, de, de una opción de vuelta para un lado otra opción para el otro entonces entonces bueno es, es una liga que hay que estar muy bien preparado físicamente y, y eh, para poder rendir
4: Sí, Mau, eh, una última pregunta, te habla eh, Juan David Correa, pues un, un gustazo que nos estés acompañando en este programa y, y la verdad pues hincha de Nacional también como, como el anterior entrevistador, pero que pues, que me gustaría devolver de pronto la historia eh, cuando vos jugabas en el Envigado y que intercambiaste una camisa con un jugador de Nacional y, y que le mostraste al club Atlético Nacional que querías venir a esta institución, lastimosamente pues una respuesta que nunca va a dar la historia, pero sí, a, donde hubieses jugado pues hubieses resaltado. Eh, me gustaría preguntarte, pues me imagino que estás ya cansado de que te pregunten por tu retorno futbolístico, cómo vienes físicamente, eh, cuál es la diferencia del fútbol coreano al fútbol colombiano. Eh, mi pregunta apunta más al asunto extrafutbolístico que muchas veces eh, se cree que los jugadores son como maniquís que van que se pueden adaptar a cualquier fútbol, eh, a cualquier circunstancia, a Rusia, a Corea, a lo que sea, eh, porque van a, a jugar fútbol. El fútbol es igual en todas partes, pero lo cierto del caso es que la adaptación eh, cultural, digamos, eh, obedece a factores distintos, ¿cierto? Hablan un idioma que no tiene nada que ver con, con nuestro alfabeto, eh, digamos que tienen otros códigos, eh, otras religiones, eh, seguramente el budismo, no sé. Eh, ¿Cómo fue esa adaptación, digamos, a, a esa cultura coreana? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh,
7: no, mira, eso... Eh, Tienes eh, toda la razón en eso. O sea, eh, lo primordial para que un jugador triunfe en el exterior no es ni siquiera su capacidad ni sus virtudes futbolísticas es la capacidad que tenga de adaptación y acomodación a, a, a todos esos factores extras que os que mencionar eh, el ambiente la cultura el clima eh, el, la comida eh, eh, el estar el estar solo lejos de de, de tu familia eh, llegar llegar a una a un país donde donde no le pueden entender a los técnicos ni a los ni a tus compañeros. Todas esas situaciones eh, son, las más, son las más difíciles para que para que un jugador eh, pueda rendir en un país. Eh, yo pienso que mientras el jugador tenga la capacidad de, de, de acomodarse mucho más fácil a eso, eh, la parte futbolística va a venir de la mano pero indudablemente eh, para mí las capacidades futbolísticas pasan a un segundo plano eh, aquí lo, lo primero que que tenés que tener en cuenta es es que, que vas a estar muy lejos de de, de, tu, de tu comida de tu cultura eh, del mismo clima y que y que no es fácil obviamente que no es fácil y y, y una vez el jugador tenga tenga esa esa, esa facilidad para, para pasar todas estas barreras, pues ya lo futbolístico eh, obviamente uno puede terminar de imponerse en un fútbol pues, que no tenga que no tenga facilidades eh, la gente pensará obviamente que, que esto es muy fácil es muy sencillo, pero pues, pues, pues no lo es, es, es simplemente eh, hacer el ejercicio de ponerse eh, por ejemplo, te hablo de, del tema en Corea, llegar a Corea y y ver, todas, y ver todas las letras o los símbolos que no que entiendes, ir a un sitio que no, no te entienda lo que tú quieres pedir de comida, eh, llegar al sitio de entrenamiento y no poder comunicarte con tus compañeros, eso eso es una barrera muy grande y, y pues obviamente eso no es fácil.
1: Bueno, Mao, no queríamos agradecerte. Ahí nos perdonas, pues que siempre extendió un poco la entrevista. Pero bueno, había que aprovechar la oportunidad de tener a un gran futbolista acá un invitado reverente. en nuestro programa. Y uno queda sino agradecerte y desearle mucha suerte tanto a vos como al equipo para que tengan una gran temporada en este 2016.
7: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, hombre. Siempre es un placer.
1: No, Mao, el placer es nuestro. Que estén muy bien. Saludos. Bueno, chao. Bueno, pues muy interesante la entrevista Como mi nombre amor, es Castañera ¿Cómo? los
6: escucho desde Montevideo todos los viernes y un saludo para desde la banca que está en su tercera temporada programón con el gran Danielico Pérez
5: muchas gracias muchas gracias Esteban Castañera quien me regaló la camiseta que hoy llevo puesta una de caminata muy bonita de
1: Montevideo, un gran club bueno queremos agradecerle al señor Sebastián Voltero quien fue el encargado de hacernos este contacto con Mauro Molina ahora no, en Inglaterra, Inglaterra. Sebastián Voltero está en Inglaterra sí, está con David Ospina <coughs> eh, de entrenador personal y bueno no, y muchas ah, gracias a mao un ídolo
3: y un referente del Medellín creo que viene a oxigenar el equipo tanto de lo futbolístico como de lo personal creo que el liderazgo va a ser muy importante sabes o sea, que
5: Juan Esteban no solamente para el Medellín yo creo que es un impulso para la liga un profesional en todo el sentido de la palabra sí súper
1: profesional más conservado que muchos de nosotros y es precisamente se iba si a decir, es una persona que está a pesar de que tiene 35 años está en un excelente estado físico jugador que se ha cuidado mucho y bueno con toda seguridad que aparte de lo futbolístico tendrá mucho para enseñarles a los muchachos, más que todo, de cómo ser un profesional en todo el sentido de la palabra.
2: No, y además, si viene de un fútbol que es vertical y que es de tanta velocidad, como nos explicó ahorita, seguramente viene en una condición física muy, muy buena, diferente a como vienen otros jugadores que se vienen a, a jubilar a los equipos de aquí. Entonces, yo creo que si de verdad que viene es a aportar y creo que es una muy buena oportunidad para el fútbol colombiano en general de un gran jugador
1: Bueno señores, les comento porque se nos fue pasando el tiempo, rápidamente para que hablemos también un poco de ciclismo, que la Liga Águila pues empieza actividad este fin de semana para nuestros equipos antioqueños tendrán los siguientes partidos, el campeón de la Liga de Águila y de la Superliga Sí, 23 en Pro... títulos más 24 25, Juan Esteban 25. No, sí. es que
3: ya había dicho dos, o sea que quedan estamos mal con las matemáticas muchas eh, veces serán las
1: vacaciones se, se enfrenta a la Alianza Petrolera
3: no jodas.
1: Un equipo duro. El envigado del otro equipo, el del sur de la área metropolitana, que se, se sigue enfrenta a la. Chunga. Sí, señor. Se, se, enfrenta... A Juan Carlos. se enfrenta a Equidad Seguro, un equipo que ha tenido continuidad. Continúa el técnico, el profe Sachi Escobar, a la cabeza del equipo asegurador. Eh, por la parte del Deportivo Independiente de Medellín, su equipo, Juan Esteban, juega contra el recién ascendido, contra el Atlético Bucaramanga. Exactamente. Buen partido. partido y difícil. Esa cancha sintética complicada. Y decían, Cortico,
3: señor director, qué pena que sí. eh, se extendería más o menos entre ocho meses y un año, eso quiere decir que, pues, el año y medio. El cambio del terreno sintético al, al césped natural en el estadio del Bucaramanga.
5: Se a... Muchas quejas al respecto mm. de, de Leonel y de varios jugadores que decían que en una liga profesional no podía tener una cancha sintética. Además sí, es peligroso
3: la... ese terreno.
5: Claro. Es una cancha importante, un estadio importante, 25 mil 25.000, mil espectadores.
3: 30 mil. sí Y nos faltó, José David, decir el equipo nómada del fútbol antioqueño. Ah, sí, el Itagüí. No, ya es de arriba.
1: Eso es, eso es de todas partes, en frío nada más y nada menos que al Deportista Lima, el equipo del senador Camargo. Muy bien. Bueno, señores, tenemos un invitado muy especial también, un hombre de la casa,
3: no, el hombre del ciclismo,
1: el profesor David Vaquero. David, bienvenido desde la banca.
8: Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, David, te queremos aquí muy brevemente preguntar de pronto una opinión sobre ese, ese Tour eh, eh, de San Luis que se, real, se realizó en Argentina que tuvo un resultado muy importante para Colombia. Eh, Dayer, el hermano de Nairo, se logró coronar campeón de esta carrera que es considerada como la primera grande del ciclismo latinoamericano en el año.
8: Sí, así es. Ganó el, el hermano menor de, de Nairo. Eh, se Nairo claramente trabajando para, el, para su, su compañero de equipo y pues muy bien porque porque ayer siempre había estado como a la sombra y, y siempre figurando muy poco entonces este tipo de cosas justifican los los contratos en el futuro entonces siempre es bueno que que, el, que los corredores vayan haciendo puntos para la clasificación UCI Pro Tour y eso les garantiza pues la continuidad en, en Europa eh, estuvo muy bien Lástima la transmisión, la transmisión del tour de San Luis es, es una vergüenza, es una es patética, por decirlo menos. Eh, es, una, es una locura un tipo montado como loco en un helicóptero, filmando con un, con un celular o yo no sé con qué. Y buscando eh, a los
3: ciclistas, porque nunca lo
8: enfocaban.
2: <risa> ¿Cómo, ¿cómo? Adivinaba a la gente que veía al frente, decía o yo creo que este es Quintana pero y después cambiaba el concepto inmediatamente
8: no pues es que es que yo me imagino la dificultad pues de un narrador para para poder transmitir eso pues porque es que no hay la más mínima posibilidad vos saber cómo va la carrera no tienen motos no tienen cámaras en las motos la única cámara que enfoca bien es la cámara de meta entonces prácticamente como decía alguien en, en, en la prensa, en, en un Twitter perdón, decía es como ver el, el, el partido del envigado pero desde el escobero <risa> <risa> eso no eso no se puede pues entonces sí si es una carrera a la que le han metido mucho se ve que hay presupuesto se ve que hay se ve que hay pues, eh, pues músculo pues hay financiero pero pero pues saber de ciclismo de transmitir y es que el ciclismo si no se transmite bien eso no sirve. Se pierde.
1: Y más que todo, ahí que estamos ya mal acostumbrados, por así decirlo, con esta transmis transmisión tan buena que hacen esta periodista mexicana, Georgina Ruiz, eh, la Goga, pues realmente a patada este tipo de transmisión. Sí, realmente la Vuelta a Colombia, claro, me pareció mucho, mucho mejor. mejor también como dice, como todo dice todo el periodista eh, Iván Mejía, el de fútbol, da ahí que, que es mejor poner música clásica y, y, y ponerle más bien uno mute al televisor.
8: Sí, eso fue... Pues sí, uno está acostumbrado a las europeas, pero tampoco hay que irse tan lejos. O sea, yo he visto transmisiones muy decentes eh, de la del clásico RCN, la Vuelta a Colombia, incluso pues si uno se pone a, a oír las las, las las transmisiones radiales son buenas, de antenados de la Vuelta a Antioquia, por decirlo así. O sea, la, la, la Vuelta a Marco Fidel Suárez, pues la clásica Marco Fidel Suárez, que es una cosa muy local, tienen un hombre en una moto... Eh, transmitiendo en directo con tiempos con, 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 con los detalles eh, pues es imposible pues que lo que vos dijiste al principio que era la, que esta es la carrera más importante latinoamericana sea pues esta pues esta cosa que no sabe nadie y que es uno adivinando es el, el periodista adivinando no, pues a mí me da pues un, a mí me da pues rabia pero también es que me da un poquito de rabia patria pues
5: bueno, eh, todavía
8: mezclada con envidia.
5: Eh, buenas profesor, buenas tardes. Hablas con Daniel Pérez, quise darte una preguntica y es qué podemos esperar nosotros de los dos si quiere más representativos ciclistas antioqueños, Rigoberto Urani y Bananito Betancur para este nuevo año. Y Fernando Gaviria claro, Fernando, sí, Fernando, Fernando, ganó una etapa.
8: No y es que no 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 el ciclismo antioqueño está sí esos son unos grandes representantes, eh, pues, representantes del ciclismo paisa pero eh, no nos tenemos que ir hasta allá, es que ya empezaron a dar resultados, tanto Gaviria como como ay se me fue la ¿Como paloma. Eh, no 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 como el del Sky eh ah, Sergio, Sergio Luis, Sergio Luis, Sergio Luis dio una uno, pues una una verdadera muestra de calidad en el Tour Down under que se corría al mismo tiempo que el Tour de San Luis y ese sí y ese sí que lo saben transmitir o sea ese sí fue pues buenísimo verlo porque quedó tercero, quedó campeón de la montaña eh, y disputó pues un par de etapas emocionantísimas. Eh, no, no, estuvo estuvo muy bien Sergio Luis, verdad que que podemos esperar. Bueno, el tema aquí es que podemos esperar. Yo hablando pues ya de Rigoberto, pues un equipo muchísimo más competitivo que le en este momento sí está en un equipo preparado para acompañarlo en, en su gran, su gran eh, meta, que es ganar el Giro de Italia. Yo creo que este sí es un equipo para Rigoberto, era evidente que el que el Etix siendo un equipo grandísimo y muy poderoso, es un equipo de otro perfil, es un equipo para correr clásicas, para ganar eh, etapas, para, para ganar eh, eh, camisetas de regularidad, pero no para ganar una gran vuelta. Eh, que es lo que necesita Rigoberto y entonces este equipo sí, sí tiene sí tiene juventud, tiene conocimiento, pues el equipo Canon del que es el, el, el nuevo equipo de, de Rigoberto Urán y, y se le ve mucho por por Cano grande entrenando, está entrenando, se le ve haciendo test y, y, y intervalos y o está sea, muy activo, muy activo, eh, lo cual pues eh, augura mucha pues por lo menos en tres semanas pasan muchas cosas se enferman se caen y todo puede quedar en nada pero que, que las que la situación pues eh, promete promete bastante y de Betancourt, pues es que ese es el, 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 el eterno eh, signo de interrogación eterna promesa sí es una bueno no es una, pues el él, él sí ha hecho grandes cosas pues no solamente pues... ganó la pare, pues él ganó la parriniza sí
5: el
8: mejor joven del Giro, el Giro, el Giro, el bio Giro, que es el como el, el baby giro pues que llamaban el, el, el Giro de los Juveniles también lo ganó él, o sea él sí se ha labrado pues un, una una reputación y, y, y su calidad pues no 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 no, no hay dudas de, de, de su calidad lo que pasa es que es un corredor eh, difícil es un corredor muy, pues que que, que aparte de que, de que tiene una personalidad difícil y es difícil de llevar, tiene los problemas de peso, eh, tiene problemas de peso, se sube muchísimo de peso y entonces llega a las carreras, pues, eh, cuatro o cinco kilos por encima y, y el ciclismo no perdona esas, esas ventajas.
1: Bueno, ahí te Pero quería... Eh, te queríamos agradecer por tu participación, muy interesante, y es que relativamente se nos acabó el tiempo, pero esperamos tenerte en más oportunidades acá para que nos sigas informando y hablando, porque realmente sos un conocedor del ciclismo, y acá solamente el señor Juan Esteban sabe algo, entonces, bueno, nos enriqueces ah, con tus consejos Claro, ¿no? cuando
8: quieran, eh, ahí estaré.
1: Por supuesto, feliz tarde. Bueno, y a nuestros orientes también, eh, queremos agradecerles también a los que estuvieron acá por habernos escuchado, eh, y quedamos debiendo también del informe de España ahí nos perdonará el señor Dayron Quirós pero con la entrevista de Mao esto
5: nos trastocó absolutamente el tiempo Juan David
4: no Muchas gracias José y vamos con todo para, para este año que se nos vienen buenas cosas
5: eh, Hasta luego, muchísimas gracias por, la, por, por estar acá permitirme estar acá ya de titular y un saludo a todos los rioplatenses amigos míos que nos escuchan
2: Bueno, no un saludo para toda la audiencia
5: eh, muy contento,
3: muy feliz, nos seguimos felices y, y seguimos contentos, nos veremos y nos escucharemos dentro de ocho <risa> días, y quedo yo debiendo también un comentario a propósito de Superman López, Miguel
1: Ángel López, promesa también del ciclismo para este año. Así de saludos a Sergio Vélez en Miami, que nos consiguió el saludo de Alejandro González, y bueno, nos escuchamos dentro de ocho días a la misma hora. Hasta luego.